0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Melissa Lepenhardt. Ich möchte euch heute einen Herrn vorstellen, der mich persönlich besonders beeindruckt. Ahem ist vor fünf Jahren aus Syrien geflüchtet, hat seine Familie zurückgelassen und ist hier nach Deutschland gekommen. Mit nichts. Er sprach nicht ein Wort Deutsch, er hatte keine Wohnung, keine Arbeit, keine Freunde und somit auch kein Geld. Er ist der lebende Beweis, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man wirklich nur will. Heute, fünf Jahre später, lebt er genau das Leben, von dem er wirklich immer geträumt hat. Er ist verheiratet, erwartet in wenigen Tagen seinen Sohn, er hat Freunde, er hat einen guten Job, er verdient gutes Geld, er spricht gut Deutsch und lebt seinen Traum, im Bodybuilding erfolgreich zu sein. Ich freue mich sehr auf die heutige Episode und vor allen Dingen, dass Ahem auch euch an seiner Geschichte teilhaben lässt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und heiße ihn herzlich willkommen. Ja, hallo Ahem und herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Gerade noch zusammen spontan Beine trainiert, heute sitzt du jetzt hier bei mir und ich freue mich, dich als mein Gras begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Hallo zusammen. Ich bin Ahem. Ich bin 24 Jahre alt, bin verheiratet, erwarte in... Fünf Wochen, mein Kind. Ja, ich arbeite als Fitnesstrainer und Kursleiter in flexfit Waltrup Und ich bin auch dazu ein Bodybuilder, Wettkampfathlet.
0: Ähm, du hast eine erstaunliche, tolle Geschichte. Du bist vor fünf Jahren hier nach Deutschland gekommen mit quasi nichts. Erzähl uns doch einfach mal zu Beginn, wie es damals überhaupt dazu gekommen ist, hier nach Deutschland zu kommen.
1: Ja, ich komme aus Syrien. Wie du gesagt hast, bin seit fünf Jahren hier in Deutschland, in Dortmund. Ich habe in Syrien mein Abitur gemacht und dann kam der Krieg und wollte eine bessere Zukunft haben. Ich habe dort angefangen zu studieren, habe gemerkt währenddessen, dass es nichts wird mit einer guten Zukunft dort. Es war sowieso vor dem Krieg so, dass wir halt nicht die besten Möglichkeiten hatten bei uns. Und dann kam der Krieg dazu, hat alles, wie gesagt, zerstört ja, wir hatten die Möglichkeit, die syrischen Studenten mhm. nach Deutschland zu kommen. Wenn du Abitur ge gemacht hast, dürftest du nach Deutschland kommen. Als Student, ohne dass du Sprachkurse in deinem Land machst. Nicht nur aus Syrien, Leute zum Beispiel aus Jemen auch, oder aus bestimmten Orten in Afrika, äh, Kriegsgebieten halt. Dann habe ich das Visum beantragt, bin hierhin als Student gekommen. Damals haben meine Eltern unsere letzte Wohnung in Syrien äh, verkauft damit wir das Geld haben, um das Ganze hier zu finanzieren. Dann bin ich nach Deutschland rübergekommen und hier habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Mhm. Ich habe in Syrien kein Deutsch gesprochen, nein. Das heißt, du bist hier
0: quasi nach Deutschland gekommen und konntest kein Wort Deutsch?
1: Gar kein einziges Wort. Ich habe versucht, in Syrien tatsächlich die Sprache zu lernen mhm. und dann kam der Lehrer mit der Daddy das. <lacht> ähm, am Anfang dachte ich mir, okay, der Mann, die Frau und das Auto, ganz einfach für weiblich halt die, männlich der und äh, neutral das. Und dann hat er uns erzählt, dass es das Mädchen in Deutschland gibt, auch mhm. in der deutschen Sprache gibt. Und das ist für mich weiblich. Ich dachte, man sollte dann die Mädchen sagen. Und als er das gesagt hat, dann bin ich rausgegangen und ich dachte mir, okay, ich lerne die Sprache in Deutschland.
0: <lacht>
1: ja, ich habe ein ganzes Jahr auf mein Visum gewartet und irgendwann hat es zum Glück geklappt. Und wie gesagt, hier habe ich angefangen die Sprache zu lernen, habe relativ schnell die Sprache gelernt. Die Anfangszeit war mega schwierig. Ich hatte keine Freunde, durfte mich am Anfang im Fitnessstudio nicht anmelden. Irgendwann hat es mit dem Fitnessstudio geklappt und Sport ist ja meine Leidenschaft, hat mir in allem geholfen. Durch den Sport habe ich viele Menschen kennengelernt. Irgendwann habe ich angefangen zu arbeiten und... Auch auf der Arbeit, das hat mir mega viel geholfen, wir reden ja immer noch über die Sprache, wie ich die Sprache so schnell gelernt habe. Ja, auf der Arbeit habe ich die ganze Zeit auf Deutsch geredet, das hat mir viel geholfen, um die Sprache besser zu lernen. Ja, das war's, was die Sprache angeht.
0: Also halten wir nochmal fest und fassen zusammen, du bist vor fünf Jahren hierher gekommen, du konntest kein Wort Deutsch, du hattest keine Arbeit,
1: keine Freunde.
0: Mhm. Wie
1: sah es mit der wohnlichen Situation aus? Ganz am Anfang hatte ich einen Freund hier. Ich habe bei ihm zwei Monate oder drei Monate gewohnt, habe nach einer Wohnung gesucht. Leider wegen meiner Herkunft war das schwierig, eine Wohnung mhm. zu finden. Und dann habe ich endlich eine Wohnung gefunden, wollte den Vertrag unterschreiben. Einen Tag davor habe ich mein Portemonnaie verloren. Mein ganzes Geld, mein Ausweis, meine Militärpapiere, sprich ich durfte nicht mehr nach Syrien zurück. Mhm. Alles, was ich hatte. Das letzte Geld, was mir meine Schwester gegeben hat, das waren 2700 Euro. Sie hat mir das Geld gegeben. Sie hat versucht, nach Europa zu kommen mit gefälschten Pässen, weil sonst du kriegst als erwachsener Mensch, der nicht lernen will oder der ein bisschen älter ist und die wissen, okay, der will nicht lernen oder studieren in Deutschland oder wo auch immer, dann kriegst du kein Visum. Sie hat das Visum beantragt damals, hat das Visum nicht bekommen. Dann hat sie mit ihrem ganzen Geld gefälschte Pässe gekauft, hat versucht nach Holland zu kommen und sie wurde in Dubai erwischt. Mhm. Sie und die Kinder wurden nach Syrien geschoben, abgeschoben und ähm, sie war bei meiner bei meinen Eltern und ich kann mich an den Tag erinnern, sie hat mir gesagt, okay, ich bin bei deinen Eltern hier, du willst nach Deutschland, es ist ein fremdes Land, du kennst dort sehr wenige Menschen, ich kannte nur meinen Kollegen. Und du bist mehr auf das Geld angewiesen. Und sie hat mir genau 2700 Euro gegeben. Ein bisschen mehr hatte ich auch noch. Und das Geld habe ich verloren. Das hat mir oh, in der Seele weh. Was, was, das war was, was, wirklich ihr weh, ne? letztes Geld. Ja, ich hatte, das waren vier Tage. Vier Tage hatte ich wirklich gar kein Geld. Ich habe den Vertrag natürlich nicht unterschrieben. Ich habe viel später angefangen mit der Sprache. Auch deswegen... Ich konnte mich für die Sprachschule, für den Sprachkurs nicht anmelden. Mhm. Ungefähr habe ich drei Monate gebraucht, noch um äh, mich für den Sprachkurs anzumelden. Mein Schwager war zum Glück hier. Ich hatte, wie war das peinlich, meiner Familie zu sagen, dass ich Geld verloren habe, weil ich genau weiß, dass meine Familie kein Geld mehr hat. Mein Schwager hat mir Geld geliehen, hat mir geholfen, habe eine andere Wohnung zum Glück gefunden und dann habe ich angefangen, die Sprache zu lernen. Irgendwann auch mit der Arbeit. Deswegen war die Anfangszeit halt für mich mega schwierig. Ja, ich verstehe. Ja.
0: Wie ist es damals? Mittlerweile bist du als Fitnesstrainer aktiv. Du arbeitest bei FlexFit Waltropt. Mhm. Hast vorher auch schon in einem anderen Fitnessstudio gearbeitet bei FitX. Wie hat sich das damals mit der beruflichen Situation ergeben? Ich meine, du warst ja schon immer leidenschaftlicher Sportler und konntest das Ganze natürlich dann nach einer gewissen Zeit hier in Deutschland richtig ausleben und hast es dann tatsächlich auch geschafft, einen Job zu bekommen.
1: Mhm. Wie gesagt, ich bin als Student gekommen. Ich wollte aber ehrlich gesagt nicht studieren. Mhm. Ich wollte hier, ich weiß genau, dass Deutschland das Land, sage ich immer, das Land der Möglichkeiten ist. Egal, was du hier machen willst, egal, was dein Ziel ist, du kannst es schaffen. Ob du Sportler bist, Du schaffst das, ein guter Sportler zu werden, wenn du es wirklich willst. Ob du studieren willst, du kannst hier studieren, eine Ausbildung machen willst, du kannst hier eine Ausbildung machen, egal was dein Ziel ist. Du schaffst das, wenn du es willst. Und meine Eltern wollten unbedingt, dass ich studiere, ich aber nicht. Ich wollte ein erfolgreicher Sportler werden. Deswegen habe ich, wie gesagt, direkt mich in eine Fitnessstudio angemeldet. Am Anfang hat es nicht geklappt, habe ich erwähnt am Anfang. Ja. Und dann irgendwann hat es geklappt und ich habe angefangen zu fragen, ob es geht, halt wie, wie es funktioniert, dass man in einem Fitnessstudio arbeitet. Ich wollte halt mein Hobby zum Beruf machen. Mhm. Als Student durfte ich aber nicht arbeiten. Du durftest schon 240 Stunden im Jahr arbeiten oder so. Das war mega wenig. Und irgendwann ist mein ähm, Aufenthaltstitel abgelaufen, mein Visum ist abgelaufen. Und du darfst normalerweise als Student nicht mehr hier Bleiben, außer mhm. wenn du 8.000 Euro auf einem Sperrkonto hast, dann kriegst du eine Verlängerung. Okay. Das Geld hatte mhm. ich nicht. Ich wollte trotzdem arbeiten, hatte aber keine Arbeitserlaubnis. Mhm. Dann habe ich eine Arbeitserlaubnis beantragt und habe Visum, äh, Asyl, Asyl beantragt gleichzeitig. Das hat lange gedauert mit meinem Antrag und mit den beiden Anträgen. Mhm. Als Flüchtling darfst du hier arbeiten. Als Student nicht, aber ich war so dazwischen. Kein Flüchtling und kein Student okay. mehr. Habe meine Arbeitserlaubnis beantragt, habe die ganze Zeit darauf gewartet. In der Zeit habe ich nach einer Ausbildung gesucht.
0: Mhm.
1: Ich habe die Ausbildung bei Fittix gefunden. Ich habe mich darauf beworben und sie haben mir gesagt, ja, du darfst die Ausbildung bei uns machen. Du musst aber eine Arbeitserlaubnis äh, holen. die mhm. eine Arbeitserlaubnis wollen. Dann bin ich zum Ausländerbehörde gegangen. Sie haben mir gesagt, ich soll erstmal einen Vertrag holen aber du kriegst ja keinen Vertrag, ohne dass du eine Arbeitserlaubnis ja. hast. Ja, jede Seite hat das Gegenteil gesagt. Irgendwann habe ich es geschafft, also nach, ich war genau 14 Mal bei der Ausländerbehörde, um eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Und ganz am Ende habe ich es geschafft, meinen Arbeitsgeber zu überzeugen, mir einen Vertrag zu geben, damit ich meine Arbeitserlaubnis überhaupt bekomme. Und ganz am Ende haben die mir gesagt, bei der Ausländerbehörde, ja, wieso unterschreibst du einen Vertrag ohne eine Arbeitserlaubnis? <lacht> ja, das hat sich alles widersprochen. Ja, ja irgendwann hat es geklappt mit der Arbeitserlaubnis. Ich habe angefangen äh, mit der Ausbildung bei FITIX damals. Sechs Monate durchgezogen. Leider keine Hilfe von dem Staat bekommen, weil ja. die Ausbildung nicht staatlich anerkannt war. Mhm. Ich musste deswegen meine Ausbildung abbrechen. Keiner hat mir aber gesagt, dass wenn du eine Ausbildung hier in Deutschland abbrichst oder einen Vertrag kündigst, dass du eine dreimonatige Sperre bekommst und du keine Unterstützung von dem Staat bekommst. Mhm. Ja, und deswegen hatte ich drei Monate eine Sperre mhm. und äh, sprich kein Geld mehr. Mhm. Das war eine Zeit, die ich ungerne erwähne und mhm. wirklich, die, die Zeit war aber schrecklich. glaube ähm, ich. Ich habe den ersten Job genommen, den ich gefunden habe. Ich habe als Verkäufer gearbeitet. Der Job hat mir auch weitergeholfen, um die Sprache zu lernen. Ich habe viel über Bodybuilding gelernt, weil ich Supplemente verkauft habe. Bei einem mhm. sehr guten Bodybuilder habe ich, mhm. Waldemar Kuslov, als deutsche Meister gewesen. Ja, bei ihm habe ich viel über Bodybuilding gelernt, viel über Ernährung auch gelernt. Und irgendwann wieder habe ich wieder angefangen, als Fitnesstrainer zu, arbeit ja, genau, zu arbeiten. Wieder bei Fitix, habe meine B-Lizenz gemacht. Hab, Als ich beim Eiweißladen gearbeitet habe, habe meine erste Meisterschaft gemacht, Bodybuilding-Meisterschaft. Wollen wir jetzt darüber sprechen?
0: Bevor wir vielleicht zu deinen Wettkämpfen kommen, vielleicht erzählst du uns noch ein bisschen was darüber. Wie war das damals in Syrien? Da hast du ja auch schon trainiert, aber es ist wahrscheinlich in einem ganz anderen Rahmen wie hier jetzt in Deutschland. Wie hat das damals angefangen? Wie bist du überhaupt zum Bodybuilding gekommen?
1: Ich habe davor Sport gemacht, immer schon immer habe ich Sport gemacht. Wie bei allen Jungs gefühlt, habe mit Fußball an, äh, am Anfang angefangen, war nie gut. Mhm. <lacht> und dann habe ich mit Kampfsport angefangen. Ich habe sechs Jahre Geekboxing gemacht. Und ich hatte einen kleinen Streit mit meinem Trainer, Geekboxing-Trainer, wegen Politik, mhm. während des Kriegs auch, als das Ganze angefangen hat. Und er hat mich rausgeschmissen. Und <lacht> <Okay. lacht> meinte, du darfst nie wieder zu mir. Ja, und ohne Sport kann ich nicht. Dann habe ich mir eine Sportart gesucht, wo man das Ganze für sich alleine machen kann. Also im Bodybuilding, du kannst wirklich zum Studio gehen, dein Training durchziehen. Du brauchst nicht wirklich einen Trainer, wenn du, besonders wenn du halt kein Athlet bist oder keine Meisterschaften mhm. hast. Dann kannst du das Ganze alleine durchziehen. Und es ist als Anfänger oder als normaler Sportler, also Bodybuilder, kein Hexenwerk, halt. das Ganze mhm. so zu machen. Jeder weiß wie man splittet, wie man trainiert, wie man eine Hantel bewegt, um ein paar Muskeln zu bekommen. Dann habe ich angefangen mit Bodybuilding damals und ganz am Anfang, ich habe so wenig gewogen, alle haben mich im Fitnessstudio ausgelacht, mhm. wirklich so gefühlt ausgelacht, was heißt ausgelacht? Ja, so Witze gemacht, wie unter Jungs halt, na du Lappen oder <lacht> so sowas halt, mhm. aus dir will nichts äh, ja, wofür trainierst du überhaupt? Oder du bist mega definiert halt, ne, nur weil ich so dünn war. Ich habe 49 Kilo gewogen, als ich mit Volleyball mhm, angefangen okay. habe. Ja, und dann wollte ich unbedingt am Anfang nur zunehmen. Und ich habe schon damals, keine wie das glauben, schon damals habe ich an mich geglaubt. Und ich wusste genau, dass ich in diesem Sport, im Gegensatz zu Kickboxing, einer der besten irgendwann, einer der besten auf der ganzen Welt sein werde. Schon damals habe ich daran geglaubt, ich glaube immer noch daran, ich bin immer noch nicht einer der Besten auf der Welt, aber ich glaube immer noch daran, dass ich das irgendwann schaffen werde.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe angefangen zu trainieren dort. Dort hat man, haben die Leute nicht so viel Ahnung von äh, Bodybuilding. Uns wurde gesagt, du sollst trainieren und essen. So viel, wie es geht essen. Und wenn du eine Eifersoße hast... Dann hast du gewonnen. Ja, hast du dich gefreut, wenn du einmal im Jahr eine Eiweißsoße bekommen hast, irgendwie Geschenk oder ein bisschen Geld gespart. Wir hatten keinen einzigen Eiweißladen in ganz Syrien. Irgendwann in 2013 oder 2012 hatten wir endlich einen Eiweißladen in Damaskus und ich habe sehr weit weg von Damaskus gewohnt. Mhm. Ja, ich habe halt trainiert und gegessen die ganze Zeit. In 2011 hat es bei uns mit Internet angefangen, das war zu spät. Wir hatten Facebook hatten wir nicht, YouTube hatten wir mhm. nicht, Instagram hatten wir nicht, wir hatten gar nichts. Und deswegen haben wir die ganzen Informationen und das ganze Wissen nicht bekommen. Wir hatten natürlich ein paar Athleten, die gut waren, aber an die kamst du nicht ran. Und viele bei uns haben das Wissen nicht weitergegeben, leider.
0: Mhm.
1: Ich habe mir alles alleine beigebracht und in Syrien, wie gesagt, ich habe nicht viel im Bodybuilding geschafft, ich habe nur trainiert und viel gegessen, bis ich irgendwann von 49 Kilo bis so ungefähr 85 Kilo zugenommen habe. Mhm. Das war ja das letzte Gewicht, woran ich mich erinnern kann. Wie lange so hat
0: das ungefähr gedauert?
1: Ich glaube drei Jahre ungefähr. Mhm. Das ging nicht so schnell. Ja, es ist schon relativ schnell, ne? Drei Jahre von 49. bis <lacht> Ja.
0: Und du hast ja gerade gesagt, Internet gab es relativ spät. Erst in 2011. Ja. Wie hast du dir überhaupt diese ganzen Dinge angeeignet? Woher wusstest du, okay, was muss ich tun, um Muskulatur aufzubauen?
1: Wie gesagt, im Studio wurde uns nur gesagt, ja so so musst du trainieren. Wir, wir haben immer alle Brust, gemacht, Rücken, Schultern, Beine und äh, nee Rücken, Trizeps glaube ich und und bei, das ist halt Standard, Standard, okay, das ist, mhm. was was jeder halt hier hier auch, glaube ich, machen die Leute das immer noch. Ja, oh, viele. Aber wenn du, wenn du, wenn du eine Kleinigkeit geändert hast, wenn du mal einen Tag Arme trainiert hast, dann dachten die alle, der spinnt, der macht was komplett Verkehrtes. Wirklich. Also, die haben nicht mal versucht, sich irgendwie zu entwickeln. Wir hatten wirklich ein paar Grundlagen und die haben sich nur dran gehalten, nicht versucht, sich zu entwickeln. Das, das war so, das fand ich schade zu der Zeit. Das finde ich immer noch schade. Jetzt mittlerweile ist das ein bisschen besser durch Internet geworden. Aber immer noch sind die Leute halt immer noch äh, irgendwie, was Bodybuilding angeht, bei uns zurückgeblieben. Ja. Leider. Man muss vielleicht aber auch einfach sagen, dass es auch eine ganz andere
0: Kultur ist ne, als hier in Deutschland. Also ich glaube, hier in Deutschland wird das Ganze generell Fitness, Bodybuilding ja auch ganz anders vermarktet. Das ist ja auch ganz anders jetzt wie in Syrien. Ich weiß nicht, wie sieht's aufgrund der politischen Situation im Moment aus. Es ist recht ruhig. Ich meine, du hast deine Familie zurückgelassen und bist quasi fast allein hier nach Deutschland gekommen. Ist es ist da wenigstens ruhig, sodass man da beruhigt jetzt hier in Deutschland auch sein kann.
1: Leider nicht, leider nicht. Es sind Phasen. Zum Beispiel im letzten Monat wurde meine Heimatstadt attackiert und 13 Menschen sind an einem Tag gestorben. Von denen kenne ich persönlich zwei. Meine Eltern wohnen immer noch dort. Mein kleinster Bruder wohnt immer noch dort. Es ist nicht ruhig. Es wird nicht mehr berichtet, nur. Hm.
0: Ich meine, du hast deine Familie, seitdem du hier nach Deutschland gekommen bist, fünf Jahre nicht gesehen, ne? Du nee. hast auch nicht die Möglichkeit, zurückzufliegen, um da quasi auch mal einen Familienbesuch zu machen, ne?
1: Darf ich leider nicht. Und die dürfen auch nicht rüberkommen. Ja, es ist schon nicht einfach, ne? Überhaupt nicht, nein.
0: Jetzt hattest du deinen Kontakt quasi, beziehungsweise hast du auch erzählt, dass du deinen ersten Kontakt dann zu Waldemar hattest und da quasi es begonnen hat, dass du Bühnenambitionen hattest, ja? War es von vornherein schon immer so, auch in Syrien, dass du mal dachtest, okay, ich möchte wirklich auf die Bodybuilding-Bühne?
1: Ja, wollte schon, mhm. aber ich hatte ja keine Ahnung, ich habe mich Spiegel gesehen und ich habe mich mit den anderen verglichen und ich wusste genau, okay, ich bin gar nicht so weit, Deswegen habe ich mir die getraut und ich wusste nicht, wo ich anfangen kann, wie man überhaupt anfängt. Mhm. Davor hatte ich schon Bühnenambitionen, ich habe sogar mit einer Vorbereitung, bevor ich in dem Laden angefangen habe zu arbeiten, ich habe eine Vorbereitung angefangen mhm. und die ganz zum Schluss eine Woche vor der Meisterschaft abgebrochen, weil ich zu viel gegessen habe und ich dachte, dass wenn man einmal cheatet, dann ist die <lacht> Vorbereitung vorbei. <lacht> dann habe ich eine Woche vor der Meisterschaft abgebrochen. Ja. ja,
0: aus Fehlern lernt man, ne? Genau. Wie ist es dann weitergegangen? Wann hast du deinen ersten Wettkampf bestritten und wie war das für dich? Ich habe
1: tatsächlich in 2017 meine erste Meisterschaft gemacht, die ich ungern erwähne. Ich habe Menschphysik mitgemacht. Ja. Ich glaube, so wenig, sehr wenige Leute wissen das. Und ich habe auf der NRW-Meisterschaft... Ach so, damals hatte ich den Körper für Bodybuild, für die Bodybuilding-Klasse. Mhm. Aber damals wurde mir gesagt, bei Team Hagen damals, liebe Grüße an Margret. Damals wurde mir gesagt, du würdest in die Bodybuilding-Klasse passen. Aber du kannst überhaupt nicht posen. <lacht> ich konnte wirklich überhaupt nicht posen. Nicht mal eine doppelbizeps Pose. Kann man geschaut. sich heute gar nicht vorstellen. Genau, deswegen habe ich das betont so. Mir wurde sogar beim Classic Physik, also bei der Classic Physik-Klasse, mir wurde gesagt: Du post wie ein Kämpfer, wie ein Boxer. Du bist nicht in einem Kampf. Entspann dich und versuch lockerer zu posen. Ja. Damals wurde mir das wirklich gesagt und ja, dann habe ich die Classic physik klasse komplett verkackt. Ich habe, glaube ich, den siebten Platz oder den achten Platz. Ich habe das Finale verpasst auf der NRW-Meisterschaft. Ich glaube, das lag daran, dass ich ein bisschen mehr Muskeln hatte. Mhm. Und ich war halt gar nicht trocken. auch Ich wusste schon, wie das Ganze funktioniert. Aber es war meine erste Meisterschaft. Und ich habe auch mal mehr gegessen. Da wusste ich auch, wenn man cheatet, dass eine Vorbereitung nicht zu Ende ist. Ich habe ein paar Mal auch vor <lacht> der Meisterschaft gecheatet. Hat mich ein bisschen ähm, nach hinten, sagt man, geworfen. <lacht> ja. Und dann in 2018, in der Zwischenzeit... Von 2017 bis 2018 habe ich angefangen täglich zu posen. Ich habe Spaß daran gefunden und dann wusste ich genau, okay, du kannst schon posen, du kannst dich schon gut bewegen. Ich habe meine erste Kür ähm, zusammengebaut und im 2018 bin ich als Juniorenathlet auf der NRW-Meisterschaft gestartet und als Männerathlet Klasse 2, mhm. äh, sprich bis 80 Kilo. Ich habe die Juniorenklasse gewonnen, also meine Klasse gewonnen und den Gesamtsieg bei den Junioren geholt und den zweiten Platz bei der Männer-2-Klasse gemacht. Und die Leute sind bei meiner Kür ausgerastet. Wirklich. Da wusste ich genau, okay, da ist der Platz, wo ich immer stehen möchte und das ist das, was ich für immer machen möchte. Das ist meine Leidenschaft, das ist, wofür ich brenne. Und damit werde ich nie aufhören.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz erzählst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Deinen ersten Sieg hast du wann genau erreicht, nachdem du wann nach Deutschland gekommen bist?
1: Ich bin in 2000, Ende 2015 nach Deutschland gekommen. Genau am 29. September bin ich in Düsseldorf gelandet. Und im Jahr 2018, 2018 im April... Das war ja genau im nee, Mai, Entschuldigung. Im Mai habe ich die NRW-Meisterschaft als, also den Gesamtsieg mhm. bei der äh, bei der gemacht und den zweiten Platz bei der Männerklasse geschafft. Das sind wie viele Jahre dazwischen? Zwei? Drei? Drei. Drei Jahre. Wer hat dich vorbereitet? Alleine. Ich glaub, das heißt, du
0: alleine. hast alles alleine gemacht. Ja, du hast dir genau. alles selbst angeeignet und auch dir das Posing selbst beigebracht.
1: Genau, komplett alles alleine.
0: Warst du schon immer jemand, der gut tanzen konnte, sich ich bewegen konnte?
1: Ich kann überhaupt ich meine, nicht tanzen. <lacht>
0: man muss ja sagen, wenn man heute so deine posing sieht, die sind ja wirklich toll und alles, was du quasi dort zeigst, ist ja auch Freestyle. Das heißt, du übst relativ viel, du post halt wahnsinnig gern, aber das, was du an Küren dir selbst zusammenstellst, ist alles Freestyle, richtig? Genau, ich,
1: du kannst mir jetzt eine Musik anmachen, auch wenn ich die äh, Musik nicht kenne, ich könnte dazu posen. Was mir dabei geholfen hat, glaube ich, dass ich ein Kursleiter bin. Das heißt, wir müssen, ich gebe Aerobikkurse. Mhm. Ja, ich bin Bodybuilder und gebe Aerobikkurse. <lacht> Gehört auch dazu, gerade wenn man
0: in einem Studio arbeitet. Genau, es
1: ist immer aber witzig, wie die Leute mich am Anfang angucken <lacht> und dann fängt das Ganze an und ich <lacht> rock den Kurs jedes Mal. <lacht> ja, das ist auch ähm, eine Sache, die ich mega gerne mache ich habe nie einen Kurs mitgemacht mhm. ich gebe aber lieben gerne Kurse ja bei den Kursen musst du immer Musik zählen das heißt du musst jedes Mal den Beat hören mhm. und zu dem Beat und dich zu dem Beat bewegen es ist kein Tanzen an sich aber durch die Kurse kann ich Musik viel besser hören kann ich den Beat viel schneller finden als jemand der keine Kurse gibt mhm. Ja.
0: Ich sag mal so, generell ich auch als Wettkampfathletin weiß, wie anstrengend wirklich Posing auch einfach ist. Mhm. Mm, zu Beginn, wie hast du angefangen, die die ganzen Pflichtposen und dann auch überzugehen ins freie Posing? Hast du dir die Sachen bei YouTube angesehen? Hast du es einfach ausprobiert? Hast du es dir bei anderen angeguckt? Hast du Posing Videos dir angesehen oder wie bist du vorgegangen?
1: Ehrlich gesagt, ich stand immer vorm Spiegel nach jedem Training. Mhm. Ich kann euch einen Tipp geben. Stell dich vom Spiegel, vor, den, vor den Spiegel hin. In eine Position beweg deine Beine gar nicht und versuch in dieser Position so viele Posen, wie es geht, zu machen.
0: Mhm.
1: Guck dir das an, such die drei, vier Posen aus oder zwei Posen von mir aus, die dir gefallen. Schreib das auf. In dieser Position hast du schon zwei Posen. Beweg deine Beine, mach eine seitliche. Position, stell dich seitlich zu, den zu dem Spiegel hin. Und dann mach weiterhin so viele Posen, wie es geht. Such dir aus davon, Posen, die dir gefallen. Nimm davon zwei oder drei Posen raus. Dann hast du schon fünf, oder ungefähr mindestens fünf Posen, die dir gefallen, die gut sind. Dreh dich hin. Hast du die Rückenansicht. Mach ein paar Posen, film das vielleicht, damit du das sehen kannst. Ein paar Posen machen. Guck dir das im Nachhinein an und such die zwei, drei Posen, die dir gefallen. Dann hast du noch mehr Posen und so weiter und so fort. Dann hast du ganz zum Schluss mindestens zehn Posen, 13 Posen und das ist eine Kür. Also 13 Posen, eine Kür ist ungefähr 13 bis 15 Posen, je nachdem wie schnell die Musik ist mhm. und wie du die Übergänge machst. Dann hast du die Posen, dann musst du nur noch die Posen zusammenbauen und an den Übergängen arbeiten.
0: Was mit oft das Schwierigste ist, das Ganze in einen guten Fluss zu bringen, ne?
1: Genau. So, dass das Ganze elegant aussieht. Für die Leute, die ich manchmal coache, finde ich, dass sie es schwierig finden, die Musik zu hören mhm. und genau auf dem Punkt die Pose quasi zu, also den Muskel anzuspannen. Ich finde es immer gut, wenn du eine Musik hast, die ein Beat hat oder ein Lied hast, die das ein Beat hat, damit die Zuschauer auch genau wissen, wann die Pose kommt. Mhm. Und deswegen, wenn du ein Lied hast oder eine Musik hast, wo du ein Beat hast, sollst du jedes Mal zu dem, Lied, zu dem Beat posen. Sonst sieht das Ganze nicht so toll aus. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade auch schon angesprochen, dass du als Coach aktiv bist. Das heißt, du coachst selbst auch äh, Athleten und bringst ihnen A, nicht nur das Posing bei, sondern bringst sie... Mit deiner Hilfe quasi auch in Form. Ja. Wie lange machst du das schon?
1: Ich mache das seit 2019. Mhm. Ich habe zwei Freunde von mir vorbereitet. Und sie waren beide erfolgreich. Einer von denen hat mit 115 Kilo seine Vorbereitung angefangen. Und er hat es geschafft, mit Sixpack und mit einem gestreiften unteren Rücken auf der Bühne zu stehen. Und ich war verdammt stolz auf ihn. Er auch auf sich selbst. Und er hat es geschafft, inform bis heute zu bleiben. Er hat das nicht wieder zugenommen. Mhm. sind jetzt ungefähr zwei Jahre her seine Meisterschaft oder anderthalb Jahre her. Und der Zweite hat im Sommerliga als Menschphysikathlet den zweiten Platz gemacht beim Gesamtsieg. Der den ersten Platz gemacht hat, durfte nach Barcelona fliegen und Arnogles sich mitmachen. Und der den zweiten Platz gemacht hat, ist halt Zweiter. Mhm.
0: Also gerade für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen dort draußen, wenn wirklich mal Interesse besteht... Ich kann wirklich nur bestätigen, äh, Ahem ist wirklich ein Posing-Künstler und konnte sich in den letzten Jahren wirklich einiges selbst aneignen ja. und ist wirklich ganz toll, was er dort auf die Beine gestellt hat und sollte da mal wirklich Bedarf von einem von euch bestehen, wird er sich sicherlich freuen, auch auf ein paar Posing-Tipps und äh, auch ein paar Posing-Küren zusammenzustellen.
1: Auf jeden darf Fall, dann, Lieben, gerne.
0: Darf sich dann natürlich an ihn wenden. Jetzt bist du quasi seit zwei Wochen, befindest du dich wieder in der Off-Season. Genau. Du hast trotz Corona es auf die Beine gestellt, vor zwei Wochen auf der Bühne zu stehen und bist auf der Europameisterschaft in Alicante an den Start gegangen. Erzähl uns ein bisschen was darüber.
1: Ja, ich habe dieses Jahr geheiratet im äh, März mhm. und... Ich war die ganze Zeit mit der Hochzeit beschäftigt und mit das Stress kann ich das nicht nennen, das war das Schönste, was ich in meinem Leben gemacht habe, ähm, aber an sich das Ganze drumherum hat auf jeden Fall mit Stress viel zu tun, meine Unterlagen zu besorgen aus Syrien, die Hochzeit wurde zweimal verschoben und vieles andere, das Ganze mhm. zu organisieren und so weiter und so fort. Das alles hat mich ein bisschen vom Bodybuilding abgelenkt. Mhm. Ich habe mein Training vernachlässigt. Ich war leider auch ungefähr zwölf Wochen gefühlt krank. Ich hatte Erkältung mhm. ständig. Ich hatte Grippe ständig. Ja, deswegen habe ich mein Training vernachlässigt. Zum ersten Mal in meinem Leben war das so, dass ich zwölf Wochen gefühlt pff, zwölf Mal ins Fitnessstudio gegangen bin. Nach der Hochzeit habe ich mich dazu entschieden, dieses Jahr zu starten. Mhm. Dann kam Corona. Mhm. Ich wollte auf der Dance James starten, aber dann kam Corona und die Meisterschaft wurde abgesagt, die ganzen Meisterschaften in Deutschland. Das war für mich ein Schock, weil für mich ich kann viel besser in Form kommen, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich eine Meisterschaft als Ziel habe. Deswegen habe ich geguckt, wo es Meisterschaften gibt. Dann habe ich gesehen, dass in Spanien immer noch Meisterschaften stattfinden. Hab mit einer Vorbereitung, also mit einer sehr kurzen Offseason erstmal angefangen, mhm. um wieder überhaupt in Form zu kommen. Ich habe viele Muskeln verloren in der Zeit wegen dem ganzen Stress und wegen dem wenigen Training. Dann kam Lockdown. Ja. Fitnessstudios waren zu. Man durfte nicht trainieren, du durftest nicht viel raus wie sonst. Ja, das hat mich nicht zurückgezogen. Ich habe mit meinem besten Freund Sebastian damals, nicht damals, ich habe mit Sebastian die Geräte damals, wollte ich so sagen. Mhm. Die Geräte, wir haben zwei Geräte aus Baden-Wittenberg geholt. <lacht> er hat dafür über 1000 Euro bezahlt, nur damit wir zu Hause ein bisschen trainieren können. Wir haben es geschafft, weiterhin zu trainieren. Ich bin wieder in Form gekommen und dann habe ich mit der Vorbereitung angefangen, habe das Risiko genommen und mir gedacht, okay, wenn die Meisterschaft stattfindet, dann ist es gut. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Mhm. Ich habe eine Vorbereitung durchgezogen, obwohl meine Frau schwanger ist. Sie hat mich, ich dachte am Anfang, das wird für uns beide mega stressig sein, war es auch. Aber zum Glück stand sie hinter mir Tag für Tag, hat mich in dem Ganzen so gut unterstützt. Dafür bin ich ihr für immer dankbar. Ich hatte Menschen um mich herum, wie auch Sebastian, die mich wirklich, ohne sie hätte ich das niemals geschafft. Ich hatte zum ersten Mal einen Coach, Michael da wohl aus aus Syrien auch, wohnt in London, die haben mich immer unterstützt, haben mir über die ganzen Wochen so viel geholfen, dass ich die ganze Vorbereitung wie noch nie durchgezogen habe. Ich habe gleichzeitig einen Athleten von mir vorbereitet. Mhm. Yu, mhm. mein Lieblingschinese, sage ich immer. Der mit
0: dir dann auch auf der Bühne gestanden hat.
1: Genau, und der mich geschlagen hat zu erwähnen, das muss ich sagen, <lacht> der mich geschlagen hat. Ich habe bei der Classic Physik Klasse habe ich. Ähm, ich war im ersten Vergleich. Normalerweise hast du nur Top 5, Also im, im Finale hast du bei der ähm, beim IFBB Verband hast du nur 5 Athleten, die äh, im Finale sind. Mhm. Ich war im ersten Vergleich. Dann hat er den fünften Platz gemacht. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich der Sechste bin, dass ich den sechsten Platz gemacht habe. Ich habe nicht nochmal mal geguckt, äh, welchen Platz ich gemacht habe. Ich habe mich dazu entschieden, am Tag der Waage auch Bodybuilding zu starten, was zu meinem Guten war, weil ich in der Bodybuilding-Klasse den 5 Platz gemacht habe. Ja.
0: Gut, aber du, da muss man vielleicht auch nochmal zu sagen, du hast dich für die Classic mit wie viel eingewogen?
1: <lacht> An dem Tag habe ich 83,5 ungefähr gewogen morgens. Ja, und über den Tag, ich habe die ganze Zeit zwei Jacken angehabt, zwei Leggings und eine Joggenhose in Spanien. Mhm. Wie viel Grad waren's? Ich glaube, das waren ungefähr 29 oder 30 Grad. Mhm. War schon ekelhaft. Ähm, ich habe übertrieben viel geschwitzt die ganze Zeit, obwohl ich schon, ich hatte so wenig Wasser im Körper. Ich habe mich auch runtergehungert die ganze Zeit, die letzten Wochen, um überhaupt klassische Physik mitmachen zu dürfen, weil ich normalerweise mit 86 Kilo, 87 Kilo auf der Bühne stehen kann. Also mit also mhm. ganz trocken und fertig. Mhm. Entwässert auch. Ja, dann habe ich angefangen zu schwitzen über den Tag. Am Tag der Waage war das. Und dann sind wir angekommen. Wir haben auch dort sehr lange gewartet. Ich stand das erste Mal auf der Waage. Ich habe 81,5 Kilo 5 gewogen. Mhm. Um ungefähr 17 Uhr. Ja. Und ich wollte mich für die Classic Physik registrieren. Mhm. Dann haben sie mir gesagt, nein, Du hast dich noch nicht äh, eingewogen, obwohl ich das gemacht habe. Ich sollte mich nochmal wiegen. Dann habe ich mich wieder hingestellt. Die Organisation war eine Katastrophe. Das Organisieren war eine Katastrophe, wirklich. Mhm. Ich stand nochmal und habe auf meine, äh, auf die Waage gewartet. Dann wurde ich nochmal eingewogen ich habe 80,65 gewogen. Ja, in der Zeit habe ich noch mal ein Kilo ungefähr abgenommen. Dann stand ich auf der Waage und ich habe denen gesagt, okay, wenn ich nur so wenig wiege, dann würde ich gerne in die Bodybuilding Klasse 2 starten. Das heißt, Männer bis 80 Kilo starten. Mhm. Dann meinten sie, nein, du darfst es nicht, weil du 650 Gramm mehr wiegst als 80. Das heißt, du musst erstmal abnehmen, dann darfst du in die Bodybuilding Klasse auch starten. Erzähl den Leuten, was hast du dann gemacht? Dann habe ich denen gesagt, gib mir eine Stunde Zeit. Und die haben, die haben mir gesagt, du hast eh nur eine Stunde Zeit. Und du darfst dich nur ein einziges Mal noch wiegen. Weil du darfst an dem Tag, du darfst dich dreimal wiegen. Mhm. Ich habe jetzt ja zweimal die Waage gehabt. Ach so, das erste Mal wurde nicht gezählt. Theoretisch hätte ich mich nochmal äh, wiegen dürfen. Äh, ich habe meine ganzen Klamotten angezogen wieder. Ich habe mir die schwerste, den schwersten Rucksack am Auto ausgesucht. Habe den getragen auf dem Parkplatz. In der Sonne habe okay. ich angefangen, Cardio zu machen. Ich habe an dem Tag, nee, einen Tag davor, hatte ich wirklich eine einzige Mahlzeit, um abzunehmen. Am Ende zählst du keine Kalorien mehr. Am Ende zählst du, wie viel das Essen wiegt, damit du halt nicht mehr über dein Gewicht halt, mhm. so, nicht mehr zunimmst. Du, du versuchst halt so wenig zu essen, dass du dein Limit nicht überschreitest. Mhm. Dann habe ich eine Mahlzeit. Ich habe eine einzige Mahlzeit. Also, mein Coach hat mir gesagt, ich soll das anders machen. Ich habe es aber so gemacht. Ich habe eine Mahlzeit zwei Tage vor der Meisterschaft gegessen. Am Tag der Meisterschaft, am Tag der Waage, Entschuldigung, ich habe das jetzt falsch gesagt alles. Zwei Tage vor der Waage habe ich eine Mahlzeit gegessen. Am Tag der Waage hatte ich drei Eier nur, den ganzen Tag und mhm. kein Schluck Wasser. Und um ungefähr 18 Uhr habe ich angefangen, Cardio zu machen auf dem Parkplatz. Ich war wie eine laufende Leiche am Anfang. Und als ich mir gesagt haben, du musst 650 Gramm abnehmen, hatte ich irgendwoher so viel Energie. Ich habe Treppe, bin ich hochgegangen, gelaufen, runter, überall Cardio gemacht. Ich habe Schattenboxen gemacht. Ich habe noch nie so viel Cardio in eine halbe Stunde oder eine Stunde gemacht. Und dann bin ich zur Waage gegangen und ich habe 79,2 gewogen.
0: Ich meine, der Adrenalinschub war ja zu dem Zeitpunkt auch einfach relativ hoch. Ne? Also da ist wahrscheinlich, kriegst du wahrscheinlich da nochmal einen Motivationskick, wo du sagst, okay, äh, ich probiere das Ganze aus. Ich meine, zu verlieren hattest du nichts, mhm. sondern du konntest nur dazu gewinnen und dass man sagt, genau. okay, ich kann dann auch noch Bodybuilding starten und es hat tatsächlich geklappt, du hast den fünften Platz belegt. Mhm. Du bist grundlegend mit ganz anderen... Grundambitionen hingegangen. Was ähm, Erzähl uns, was ist dein Ziel? Was hast du zukünftig vor?
1: Mein Ziel ist erstmal, die Pro-Card zu holen. Mhm. Das war mein Ziel für dieses Jahr. Habe ich leider nicht geschafft. Was ich akzeptieren muss, hätte ich den zweiten oder den fünften oder den letzten Platz gemacht, das hätte nichts geändert. Auch hätte ich den ersten gemacht, das hätte nichts an meinem Lifestyle und an meinem äh, an meiner Leidenschaft zu diesem Sport geändert. Ich war dann natürlich danach enttäuscht. Es mhm. hat mich nicht zurückgezogen. Wie gesagt... Würde ich den ersten machen oder den letzten, ich würde weiterhin so viel Gas geben wie immer. Ich würde weiterhin hart trainieren, mich so ernähren, wie ich mich jetzt ernähre. Und ich lasse mich auf keinen Fall wegen einer Platzierung zurückziehen oder runterziehen. Mhm.
0: Trotz alledessen muss man ja auch sagen, kannst du auch einfach stolz darauf sein, was du die letzten Wochen wirklich geleistet hast. Dankeschön. Ne? Ich bin auch
1: mega stolz darauf, dass ich die beste Form meines Lebens bis jetzt, also auf diese Bühne hingestellt. Das war tatsächlich so, ne? das war die Fall. beste Form deines Lebens. Auf jeden Fall, bis ja. jetzt, auf jeden Fall. Auf eine Bühne, also in der Vorbereitung sage ich, ein paar Tage sage ich in der Vorbereitung besser aus als auf mhm. der Bühne, aber das passiert mal, also ist, der Tag zählt, wo du auf der Bühne stehst. Ich wollte es gerade sagen.
0: Herr, bevor wir dazu kommen, wie deine Pläne für nächstes Jahr aussehen werden, warum hast du dich nicht mal für einen Coach entschieden?
1: Ich habe mich jedes Mal alleine vorbereitet, und alleine hast du, siehst du dich mit anderen Augen gefühlt. Du das siehst kann ich dich stätigen, ja. Du siehst dich immer schlechter als du bist. Mhm. Und wenn du einen Tag mir geht's auf jeden Fall so. Ich weiß nicht, wie es den anderen damit geht, wenn die keinen Coach haben. Mir geht's immer so, wenn ich das Gefühl habe, dass ich heute viel Energie habe oder dass heute, dass meine Diät heute einfach ist, dann denke ich, ich habe irgendwas falsch gemacht. Und manchmal muss das so sein. Eine Diät muss nicht jedes Mal hart sein. Dafür brauchst du einen Coach, der dir sagt, stopp, du machst das super, mach einfach weiterhin. ist nicht weniger, mach einfach weiterhin, mach nicht zu viel Cardio, mach das, was ich dir sage. Hör auf mich, vertrau mir und das war's. Das nimmt dir so viel Stress ab.
0: Mhm.
1: Unglaublich viel Stress nimmt dir das ab. Und das war genauso bei mir. Ich habe mich ja... 2018 habe ich mich zweimal vorbereitet. Ich habe mich in 2019 auch für die äh, Arnold Classic vorbereitet und ich habe es noch nie so gut geschafft wie in dieser Vorbereitung. Und der Unterschied war, dass ich in dieser Vorbereitung einen Coach hatte. Hm. Ja, Deswegen würde ich jedem empfehlen, sich einen Coach zu, zu suchen, dem man vertraut. Hör aber auf deinen Coach, hol dir einen Coach und mach das, was er dir sagt, nicht das, was du machen möchtest oder was du zurechtig... Hältst. Du musst deinem Coach vertrauen und das machen, was er dir sagt. Nur so kannst du besser werden, meiner Meinung nach.
0: Findest du denn gerade so in der Zeit, du hast dich ja die letzten Male selbst vorbereitet, bis auf jetzt diesen Wettkampf, fandest du es schwer, jemanden zu vertrauen, Vertrauen zu fassen und wirklich auch ja, für dich einen wirklich geeigneten Coach zu finden? Wovon hast du das abhängig gemacht?
1: Es ist immer schwierig, jemanden, was deine Gesundheit, was dein Körper angeht, was dein Traum angeht, zu vertrauen. Deswegen sollst du genau wissen, wen du dir aussuchst. Für mich war das so, der Coach von mir kommt auch aus Syrien, deswegen hatten wir, es ist nun mal so, dass du eine andere Beziehung zu demjenigen hast, zu deinen Landsleuten auch mhm. hast. Er war mir sympathisch. Mhm. Er ist Profi. Er war bei Christes Hito. ist einer der besten Vorbereiter in der ganzen Welt. Er hat schon Boden Miss Olympia vorbereitet. Er hat Kamal 2-12 war Olympia vorbereitet, er hat so vielen Athleten vorbereitet, er hat Jay Cutler vorbereitet, er hat so viele Athleten vorbereitet, die viel ähm, geschafft haben in dem Sport und er hat meinen Coach auch vorbereitet. heißt nicht, dass mein Coach sein Wissen hat, aber er hat natürlich von ihm auch gelernt. Ähm, ich habe meine Offseason mit ihm gemacht, weil ich mir dachte, wenn du mit jemandem eine Vorbereitung durchziehen willst, du kannst dich direkt zwölf Wochen vor der Meisterschaft zu demjenigen gehen und ihm sagen, ey pass auf, wir machen jetzt eine Vorbereitung zusammen. Das passt so nicht. Derjenige, der Coach, muss deinen Körper erstmal kennenlernen. Ihr müsst euch überhaupt kennenlernen. Mhm. Gucken, wie ihr miteinander zurechtkommt. Du vertra vertraust diesen Menschen, äh, dein Körper, deine Gesundheit, wie gesagt. Und äh, du machst eine Vorbereitung, die mindestens zwölf Wochen lang geht. Mhm. Das ohne Off-Season. Damit du am Ende den ersten Platz, ich gehe davon aus, dass jeder, der zu einer Meisterschaft geht, will den ersten Platz machen. Mhm. Und wenn du nicht weißt, mit wem du arbeitest und mhm. am Ende komplett verkackst, ist nicht so toll. Deswegen sollst du auf jeden Fall die Gedanken machen, bei wem du das Ganze machen willst. Und ähm, von Anfang an sollst du halt gucken, okay, ich verstehe mich mit diesem Menschen, ich vertraue dem, dann kannst du halt das Ganze von, von vorne an entscheiden, entweder ja oder nein. Du kannst das nicht in der hm. Mitte der Vorbereitung auch abbrechen. Das ist gar das ist nicht schwierig, ja. Ja, genau. Das ist nicht so toll. Deswegen halt Gedanken machen und ja.
0: Jetzt ist mal. es ja so. Ich meine, du bist ja auch jemand, der relativ gerade technisch relativ wenig Zeitraum braucht. Das heißt, wie lange wie lange vorher planst du quasi dich in die Vorbereitung zu begeben und wie wie lange haben sich so deine letzten Diätzeiträume geplant?
1: Ich bin ein Übermotivierter Mensch manchmal. Und das ist mein Fehler in jeder Vorbereitung. Mhm. Ich denke immer, okay, je länger die Vorbereitung ist, desto besser du am Ende, äh, du aussehst wie es am Ende. Äh, das ist aber falsch so. Ich bin jedes Mal nach maximal acht Wochen komplett fertig, bühnenfertig. Ich brauche nur entwässern und dann gehe ich auf die Bühne. Ich plane mindestens 13 Wochen immer. Das heißt, die letzten vier bis fünf Wochen sind die Hölle für mich. Hm. Weil du nur noch die Form halten musst. Und das ist das Schlimmste, was hm. du machen musst.
0: Ich meine, vier Wochen Form halten ist ja schon relativ lang. Ne? Das muss man Extrem einfach auch mal sagen. Lang.
1: Ne? Extrem lang. Und ähm, ganz zum Schluss ist dein Körper... Dein Körper versteht keine Diät. Dein Körper denkt, okay, was macht der da? Ich bin am Hungern gerade, ich will nur essen. Ich werde an allen sparen. Du Selbst das Aussteigen vom Auto... War für mich schwierig in der Vorbereitung. Mhm. Ja, für die letzte Vorbereitung habe ich leider 17 Wochen geplant. Das war so, glaube ich, mit das Längste, ne? Yes. Mhm. Und deswegen waren die letzten Wochen halt wirklich eine krasse Gewalt.
0: Mhm. Ja. Vielleicht erzählst du mal gerade so essenstechnisch von den Kalorien her. Wie, wie sahst du zum Schluss aus?
1: Ich habe früher immer Kalorien gezählt, mhm. was mich gestresst hat. ja. Deswegen seit, der letzten, seit dieser Vorbereitung zähle ich keine Kalorien mehr. Ich habe mit meinem Coach einen Plan zusammengeschrieben und wir haben einfach das gleiche bis zum Ende gegessen, ja. nur davon reduziert, okay. so langsam. Ich das heißt, hatte,
0: getrackt hast du in dem Sinne nicht?
1: Nö, kein einziges Mal. Am <lacht> Ende fängt es das halt wie Tracken. Weil wie Ich hat hatte zum so Beispiel, hm. genau, ich hatte am Anfang, ich glaube, ich hatte am Anfang ungefähr 150 Gramm. Haferflocken morgens zu einem Eiweißshake. Eiweiß-Shake. haben wir irgendwann mit Eiern getauscht. Dann hatte ich eine Mahlzeit Reis und Hähnchen. Es waren insgesamt am Tag ungefähr 450 Gramm Reis, Anfang der Vorbereitung. Und ungefähr 600 Gramm Kartoffeln. 200 Gramm Steak. Und dann haben wir angefangen, erstmal nur die Kohlenhydrate zu reduzieren. Irgendwann haben wir ein bisschen mehr Eiweiß. Genau, also sprich mehr Fleisch oder mehr Pute, Hähnchen. Steak habe ich immer 200 Gramm gegessen bis zum Ende. Ja, ganz zum Schluss war ich leider nur bei 80 Gramm Reis am Tag und 250 Gramm Kartoffeln. Die letzten zwei Wochen hatte ich sogar 150 Gramm Kartoffeln am Tag. Das war's an Kohlenhydraten. Ja,
0: da kann man sich ja ungefähr ausrechnen, wie viele Kalorien da noch übrig geblieben sind. Ne?
1: Der ist 800 Gramm so Fleisch. Und für
0: einen Mann in deiner Größe und in deiner Statur ist das natürlich nichts. Ne?
1: Egal, das war wie gesagt wirklich eine Qual.
0: Da muss muss man gerade mal sagen, viele vielen da draußen ist es halt auch einfach, gerade wenn man sich in dem Bereich Bodybuilding nicht so auskennt, wissen gar nicht, was für Strapazen man seinem Körper da eigentlich untersetzt und was da wirklich eigentlich passiert. Ne? Also es ist ja wirklich muss man einfach mal sagen, und das kann ich aus eigenen Erfahrungen sagen, es gehört dazu zum Wettkampfsport mhm. und man tut das, was man liebt, es gehört nun mal einfach dazu. Aber wenn man wirklich sagen muss, gesundheitlich gesehen, ist das natürlich äh, jenseits von Gut und Böse, dass das Ganze nicht gesund das ist, stimmt. brauchen wir nicht drüber reden das ne?
1: Stimmt. Viele sagen mir aber, was lernst du aus, aus deiner Vorbereitung? Mhm. Warum tust du dir das Ganze an? Abgesehen davon, dass ich das Ganze für mein Ziel mache. Bei jeder Vorbereitung denke ich mir, ich bin so dankbar dafür, dass ich jeden Tag das essen darf, abgesehen von der Vorbereitung, das essen darf, was ich möchte.
0: Mhm.
1: Ich bekomme, ich, ich muss nicht hungern, keinen einzigen Tag. Ich suche es mir aus in meiner Vorbereitung, dass ich an manchen Tagen Hunger habe und trotzdem fällt es mir so schwer, Du zählst die Reiskörner am Ende. Du bist so froh, dass du einen Reiskorn essen darfst. Wirklich. Ich es ernst. Mhm. Du brauchst die Geschirr am Ende nicht, das nicht, nicht mal spülen am Ende. Du leckst alles ab. <lacht> Wirklich. Du bist mega dankbar für alles, was du an Essen bekommst. Mhm, das stimmt. Und dadurch bin ich dafür dankbar, dass ich, wie gesagt, abgesehen von der Vorbereitung, dass ich keinen Tag hungern muss. Und ich denke mir, es fällt mir so schwer, das Ganze zu machen, obwohl ich es mir ausgesucht habe. Danke, dass ich nicht gezwungen bin zu hungern. Es gibt auf dieser Welt Menschen, die kein Essen bekommen oder hungern, nicht weil die es wollen, sondern weil die also, es müssen. Weil sie ne? es müssen. Wirklich. Also, ja. das habe ich aus jeder Vorbereitung gelernt und das, ich versuche deswegen das Ganze, was ich habe, halt zu schätzen, was ich in meinem Leben habe und immer dankbar zu bleiben, dass ich das alles habe, was ich jetzt habe.
0: Gerade bei dir wird nochmal auch extrem bewusst, weil du gerade auch die Zeiten in Syrien, weil du auch einfach weißt, wie es halt anders geht. Mhm. Ne? Dass man wirklich, dass besonders du auch vor Augen hast, okay, mein Leben jetzt hier in Deutschland gibt mir relativ viele Möglichkeiten, wirklich auch das Leben so zu leben, wie man oder wie du es dir natürlich auch vorstellst. Ne?
1: Mhm.
0: Wie ist es generell so von Vorbereitung zu Vorbereitung? Hast du jedes Mal was anderes mitnehmen können? Waren sie ziemlich ähnlich, oder ist das Ganze je nach Diät auch differiert?
1: Ja, es ist, doch jede Vorbereitung war aber anders als, als die letzte. Die erste Vorbereitung zum Beispiel habe ich mir alles erlaubt. Zum Beispiel, ich habe Produkte gegessen, ich habe Kalorien gezählt, mhm. und ich habe das gegessen, was in meine Kalorien, in meinen Kalorien reingepasst hat. Also, ich habe nicht Kalorien gezählt, sondern Eiweiß, Kohlenhydrate und, äh, Fett und ich habe alles was ich möchte gegessen hauptsache ich hatte am ende des tages so viel eiweiß so viel fett und so viel kohlenhydrate ich essen darf und das hat halt funktioniert aber nicht so gut wie als ich zum beispiel die milchprodukte rausgelassen habe und das brot rausgelassen habe und habe wirklich sauber gegessen und das hat am in der letzten vorbereitung am meisten hat sich gezeigt am meisten als ich wirklich die ganze vorbereitung komplett sauber gegessen habe ich habe mein Reis, mein Hähnchen oder mein Pute und mein mein Steak gegessen, jeden Tag mhm. und nichts anders. So also nichts anders, wirklich nichts anders und das hat sich halt am Ende gezeigt.
0: Das hat sich positiv bemerkbar genau, gemacht. Genau, ne? auf jeden ja. Fall,
1: So, das wollte ich sagen, genau.
0: Ja. Jetzt ist es ja tatsächlich so, zwei Wochen befindest du dich jetzt in der Off-Season.
1: <lacht> ich weiß, was jetzt kommt.
0: Man muss ehrlicherweise sagen, es geht ja relativ schnell, das weiß man nun mal auch, wenn man den Körper wirklich solchen Strapazen aussetzt. Und dann sich wieder ja, relativ normal ernährt, zumindest auf Erhaltung. Je nachdem, wie trocken man natürlich auch war. Der Körper zieht sich natürlich alles, was er nur kriegen kann. Mhm. Ähm, wie viele Kilos sind mittlerweile drauf?
1: Wollen wir vom Tag der Waage ziehen oder vom Tag der Meisterschaft? <lacht> Lieber Tag der Meisterschaft.
0: Das überlasse ich dir. Also ja. vielleicht sagst du mal ganz kurz, wie viel du nochmal zu Wettkampf gewogen hast und wie schnell es jetzt gegangen ist, bis du dieses, dieses Gewicht, was du jetzt hast, erreicht hast.
1: Also mein, mein Gewicht war ganz zum Schluss am Ende der Vorbereitung ungefähr 86 Kilo. Mhm. Dann verließ du das ganze Wasser, was in deine Muskulatur ist. Das heißt, dieses Wasser darfst du eigentlich nicht zählen, weil du, du ich gehe immer von dem letzten Gewicht, was ich hatte... Ende der Vorbereitung, das waren ungefähr 86 Kilo, mhm. zwischen 84 und 86 Kilo und ich wiege heute 100 Kilo. Mhm.
0: Also kann man ja. mal rechnen, ich meine gut generell, dass man einfach mal sich so, es gibt natürlich auch Damen und Herren dort draußen, die sich in der Materie nicht auskennen, Zu, du hast vorhin gesagt, zuletzt zum Wettkampf eingewogen hast du dich mit 79,2 Kilo, genau. nachdem du wirklich auf dem Parkplatz um dein Leben gekämpft hast, um genau. in der Bodybuilding-Klasse auch einen Doppelstart zu machen und wiegst heute jetzt 100 Kilo, also kann man sich ungefähr ausrechnen, äh, sagen wir mal mindestens, also wenn man es jetzt mal nach den 79 ausgeht und jetzt bei 100 ist, na, dann
1: 20 Kilo. sind
0: wir bei 20 Kilo, das Gesund sieht man natürlich
1: auch. Ist das auch natürlich nicht, deine Nieren leiden darunter alles eigentlich, weil du ziehst übertrieben viel Wasser mhm. und du kannst dich nicht so gut bewegen wie früher. Du atmest auch anders, so dein Atem wird kürzer. Sagt ich wollte gerade
0: sagen, deine Frau hat ja auch gesagt, du schneichst mittlerweile. Du ne?
1: mittlerweile übertrieben laut. Die Arme kann seit zwei, drei Tagen nicht schlafen. Wie du das Ganze vermeidest, mhm. sei kein Schwein und iss weniger nach deiner Vorbereitung.
0: <lacht> ist es dir, ich meine, du hast ja jetzt schon einige Wettkämpfe bestritten. Ist es dir bis zum heutigen Datum schwer gefallen, wirklich dich zurückzuhalten? Oder war es geplant, dich relativ schnell wieder in den Überschuss zu setzen?
1: Ich habe nach jeder Vorbereitung, nach jeder Meisterschaft normalerweise angefangen zu fressen. Hat also
0: wirklich richtige Fresskicks
1: gehabt. Ja, mindestens zwei Wochen lang. Ich habe alles gegessen gefühlt, was ich gesehen habe. Ich habe alles, was ich habe, immer eine Liste gemacht in der Vorbereitung mhm. und habe die Liste halt ganz langsam abgearbeitet. <lacht> <lacht> und ähm, das hat mir gar nicht gut. Ja. Dann das, das war mega Ich glaube, peinlich. bei
0: deiner letzten Vorbereitung muss man wirklich sagen, da warst du mit am schlimmsten. Da bist du relativ, ja, ja. da bist du so extrem zugelaufen und hast dich so, man muss wortwörtlich schon sagen, befressen, dass du danach wirklich auch einen Arzt aufgesucht hast, ja. um dir quasi Hilfe zu holen. Richtig? Ja, erzähl stimmt. mal ein bisschen was darüber.
1: Das stimmt. Erstmal erzähle ich eine Kleinigkeit. Ich habe nach, ähm, nach meiner ersten Meisterschaft, NRW-Meisterschaft, ich habe die NRW-Meisterschaft gewonnen und dann wurde ich zu einem Fest eingeladen, Sommerfest von dem breitesten Pastor Deutschlands. Liebe Grüße. Und äh, ja, die haben mich eingeladen. Und da standen halt viele Menschen. Mhm. Und ich hatte mein T-Shirt an. Das war eine Woche oder zwei nach der ja. Meisterschaft. Und dann haben die halt laut gesagt am Mikrofon, hier haben wir den NRW-Meister. Und ich dachte mir, nein, nein, bitte nicht. Ich bin nicht mehr in Form. Keine wie glauben, dass ich vor zwei Wochen die NRW gewonnen habe. Hier haben wir den haben hat die NRW-Meisterschaft gewonnen, vor zwei Wochen. Ich habe gesagt... Bisschen leise vielleicht. Es war mir so peinlich und ich sollte mein T-Shirt ausziehen. Das war mir übertrieben peinlich. Alle sind am Anfang ausgerastet, boah, NRW Meister, bis ich mein T-Shirt ausgezogen habe. Ich glaube, keiner hat es geglaubt, dass ich die Meisterschaft vor zwei Wochen gewonnen gehört habe. Gehört auch dazu. Ja, wirklich. Es war mir so peinlich und unangenehm. Ich ähm, hätte daraus lernen müssen, eigentlich sollen. Habe ich aber nicht. Nach der zweiten Meisterschaft habe ich mich auch voll gefressen. Nach der dritten auch. Wie du gesagt hast, das war mit am schlimmsten. Nach der Arno-Klassik. Ich war voll enttäuscht von der Arno-Klassik. Ich hatte ähm, einen Tag vor der Meisterschaft einen Hautausschlag. Mhm. Und deswegen hatte ich halt mega viel Stress. Wenn man viel, wenn man viel Stress hat, zieht man viel Wasser. Viel und ich Wasser, ja. deswegen die ganze Meisterschaft voll verkackt den neunten Platz gemacht. Ähm, und ich war mega unzufrieden. Ich wollte so eine Auszeit haben, habe angefangen zu essen, viel weniger zu trainieren, äh, habe auf nichts geachtet. Ich wollte nur die Zeit genießen. Mhm. Ja, mir ging's mega beschissen am Ende, dass ich nicht mehr vernünftig arbeiten konnte. Ich gebe ja Kurse mhm. und stell dir vor, ich gebe auch Yogakurse. Stell dir vor, du musst einen Yogakurs geben in so einem Zustand. Du kannst nicht mal die Schuhe aus an oder ausziehen. Ja, es war extrem schlimm, ne? Wirklich. Und dann musst du einen Yoga-Kurs geben. Nee, das ging nicht. Deswegen bin ich zum Arzt gegangen, habe Entwässerungstabletten bekommen und das hat mir geholfen.
0: Es war sehr, sehr schlimm. Ne? Wie viele Kilo waren da drauf?
1: Äh, ich glaube, das waren nur 15. Aber das. Aber deutlich schneller. ne? Drei, vier Tage waren das. Drei, mhm. vier Tage in drei, vier Tagen. Diesmal habe ich einen Tag nach der Meisterschaft viel gegessen. Ja. Und dann ähm, war Schluss. Ich habe angefangen viel Reis. Viel, von, also von dem Essen, was ich in der Vorbereitung gegessen habe, habe ich angefangen viel zu essen. Ja. Aber kein Zucker zum Beispiel. Ähm, ich habe nur meine Soße, wie meine Soße gegönnt. Mehr nicht. Und ich habe über die zwei Wochen halt das ganze Gewicht zugenommen. Ich habe viel Wasser gespeichert, aber es ist immer noch viel angenehmer als nach der letzten Vorbereitung. Mühe geht es immer noch gut. Ich kann ganz normal arbeiten. Ich brauche keinen Arzt, zum Glück. Ich wollte natürlich auch so schnell wieder halt... Es gibt einen Rebound-Effekt nach einer Diät und ich wollte das ausnutzen. Das war das ist immer noch mega schnell halt, dass ich so viel in der Kurzzeit zugenommen habe. Aber ich bin mit meiner Form momentan zufrieden. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich mega wohl.
0: Ich würde kurz sagen, ich meine, das letzte Mal haben wir uns, glaube ich, drei oder vier Tage vor deiner Meisterschaft, vor der Europameisterschaft in Alicante gesehen. Und äh, dann jetzt wieder im Studio, nachdem du quasi... Für, ja, 20 Kilo draufgelegt hast, das ist natürlich ein, ein, schon ein extremer Unterschied, gerade wenn man sich in der Wettkampfmaterie auskennt, weiß man, dass es normal ist und man auch wieder aussieht wie wirklich ein gesunder, ne, mhm. kräftiger Mensch, aber ich glaube, für jemanden, der sich dort in dieser Materie so gar nicht auskennt, ist es wirklich ein extrem krasser Kontrast, ne, mhm. innerhalb dieser kurzen Zeit wirklich 20 Kilo draufzulegen. Ne? Also,
1: wie war es für dich nach deiner Meisterschaft?
0: Für mich nach meiner Meisterschaft, also so schnell ist es bei mir tatsächlich nicht gegangen. Ich habe relativ lange versucht, noch zurück zu diäten und Reverse Dieting gemacht. Das ist mir teilweise gelungen, so sechs bis sieben Wochen. Habe aber auch immer wieder so das Gefühl gehabt, dass mein Körper wirklich danach geschrien hat, dass ich ihm was geben soll. Ich habe es tatsächlich geschafft, Fresskicks zu vermeiden, so dass ich gerade Respekt. so Süßigkeiten, ich weiß nicht wie, ich kann es nicht erklären... Ich, ich habe mir in der Vorbereitung die ganze Schublade voll gemacht mit irgendwelchen Süßigkeiten und habe es tatsächlich geschafft, diese nicht anzurühren und habe sie anderthalb Jahre später tatsächlich, ja, trotz, das muss man einfach mal so sagen, woanders hungern Kinder oder generell Menschen. Und ich habe, ich meine, wenn Sachen abgelaufen sind und nicht mehr gut sind, muss man sie halt wegschmeißen. Das ist leider dann einfach so. Mhm. Und habe tatsächlich es geschafft, diese Süßigkeiten nicht anzurühren, weil ich immer diesen ja, diesen Gedanken hatte, okay, wenn ich jetzt anfange und du weißt, wenn man einmal anfängt, hörst mhm. du nicht auf. Nee. Deswegen fang erst gar nicht damit an, sonst, ja, hätte ich mich wahrscheinlich dann auch ins Unendliche gegessen. Na, also, ich habe immer wieder gemerkt, dass ich von Sofa in die Küche bin, von Küche auf die Couch und wieder zurück und immer wieder nach Nahrung gesucht habe und ich habe, da gab es wirklich auch Tage, da habe ich, ja, zwischen zwei und drei Kilo Möhren oder Gemüse gegessen, <lacht> wirklich, um da dem Ganzen zu entgehen und irgendwie so ein ja, Sättigungsgefühl herzustellen. Ja, ja, weil man ja. muss ja sagen, gerade so in den ersten Tagen nach dem Wettkampf ist da einfach kein Sättigungsgefühl. Nee, überhaupt nicht. Na Also da ist, ich glaube, da könntest du kiloweise irgendwelches Gemüse essen und es gibt keinen Halt. Und so ja, habe ich ja, mich ja. eigentlich tatsächlich von Tag zu Tag gehangelt und es war auch nicht schön und es hat wirklich auch so sechs, sieben Wochen gedauert, bis ich aus diesem Loch wirklich rausgekommen bin, wo man wirklich auch weiß, okay, da ist überhaupt im Kopf wieder einigermaßen hormonell was, wo man wirklich Licht sieht. Ne? Mhm. Also du weißt selbst, wie schwierig das ist und gerade dann auch noch mal als Frau, wenn du relativ trocken bist, da ist hormonell geht da erstmal gar nichts, da bist du wirklich wochenlang im Keller und bist du dann wirklich auch, ja, sagen wir mal, hormonell wieder in Fahrt kommst und einigermaßen regeneriert bist, hat bei mir tatsächlich, wenn man wirklich sieht von Wettkampf, bis ich wirklich wieder sagen konnte, dass es mir körperlich gut geht, wirklich ein Dreivierteljahr gedauert. Krass. Na, also, das muss ich tatsächlich so sagen. Also, klar, wenn sich dann Zyklus irgendwann wieder einstellt, das war so ungefähr nach einem, ja, nach sechs, sieben Monaten, so dass ich überhaupt wieder einen weiblichen Zyklus hatte. Und ab da kann man wirklich sagen, hat es dann auch angefangen, dass es mir körperlich besser gegangen yeah. ist, ne? Und du weißt selbst auch, es braucht relativ lang, gerade so dieser Rebound-Effekt, der braucht ja wirklich relativ lang, je nachdem, ist auch individuell auf ne, auch bei mhm. der einzelnen Person, bis sich das Ganze dann auch mal wirklich wieder reguliert und der Körper wirklich auch wieder Normalfahrt aufnimmt. Und mhm. ab diesem Zeitpunkt, das kann ich sagen, das war so kurz vor... Ja, kurz vor Weihnachten letztes Jahr, wo ich wirklich sagen kann, okay, meine, meine eigene Form, ich habe nicht mehr nur Wasser gezogen, also wirklich egal, was ich ihm gegeben habe, ich sah aus wie ein Schwamm und das über ein halbes das. Jahr lang. Ne? Bis ich wirklich dann wieder gemerkt habe, es reguliert sich und dann auf einmal, zack, war so schlagartig, wo ich dachte, okay, du hast eine ganz andere Form. Ja. Also wo man wirklich sagen könnte, ich habe nichts anders gehandhabt als vorher auch. Jetzt ist wirklich so der Zeitpunkt, wo mein Körper wirklich wieder quasi mit sich selbst ja. im Reinen ist, wo man wieder Fahrt aufnehmen kann und wo ja die Strapazen, die man ihm dem letzten, kann man ja schon fast sagen, über über einem Dreivierteljahr ausgesetzt hat, dann wirklich auch wieder einigermaßen regeneriert. Aber sind. ich
1: glaube, du hast es super gemacht. Ich habe dich ja vor deiner Vorbereitung gesehen, in der vor in deiner Vorbereitung und jetzt, stimmt, du hast wirklich mega viel aufgebaut in der Zeit, eine saubere Masse würde ich sagen. Also mega Menge viel Muskeln aufgebaut. Mhm. Ja, und das wird sich auf jeden Fall in deiner nächsten Vorbereitung auszahlen.
0: Das hoffe ich. Das hoffe ich. Dankeschön. Ja, es war, also generell für mich, du weißt selber, leidet man ja so ein bisschen auch an Selbstwahrnehmung. Selbst nimmt man das Ganze anders wahr. Wobei ich jetzt sagen muss, wo ich doch in dem guten Jahr jetzt ähm, doch einiges an Muskulatur aufgebaut habe, ist es tatsächlich mal so, wo ich auch vom Spiegel sehe und das Ganze wirklich sehe. Na, also so kleine Erfolge ist relativ schwierig, wo man sagen kann, okay, kommt denn da schon was? Aber wenn wirklich mal so ein großer Batzen kommt, kann man sagen, okay, da hat sich was getan. Ne?
1: Auf jeden Fall. Was ich sagen muss nach äh, unserem Training heute, ich habe dich immer beim Training gesehen. Leute, Melissa trainiert viel, sie ist viel stärker als, ich werde mich übertreiben, als 80 Prozent der Männer, mit denen ich je trainiert habe. Wirklich, also Du hast heute eine, eine Story hochgeladen. Ich hoffe, du lädst das als Video hoch, damit die Leute das auch auf deiner Seite in Instagram finden. Dankeschön. Sie hat äh, beim Hackenschmidt-Gerät, wie viel Gewicht war das? Ich glaube, 100. Das, die, das, die Maschine ist auch, man kann nicht so viel Gewicht da äh, drücken. Nee,
0: tatsächlich, das wirklich ist wirklich sehr, sehr schwer, viel. das muss man sagen. Und
1: Sie hat wirklich verdammt viel drauf geschafft, wirklich. wirklich. Also das war extrem geil zu sehen. Ja, man muss sehen. sich
0: Mühe geben. <lacht> extrem,
1: extrem spannend zu sehen. Das Video musst du hochladen.
0: <lacht> ich werde es tun. Dankeschön.
1: Okay.
0: Ja, ich. Wie gesagt, ich glaube, ich bin als Frau da auch relativ. Das ist natürlich auch eine genetische Sache. Das muss man ganz klar so sagen. Ne? Ja also und meine... harte
1: Arbeit. Du hast ja nicht nur bei deiner ähm, Ernährung auf das ganze das ganze richtig gemacht. Du trainierst auch mega hart, immer. Das sieht man, wenn man äh, dich in Instagram verfolgt, sieht man das immer. Oder ich, wenn man dich in Fitnessstudio Ich meine, Fitness wir sehen uns sieht. natürlich auch ja, live. Ne? auch live. Man sieht das.
0: Ja, ich, also wie gesagt, es war von Beginn an schon immer so der Fall, als ich auch damals vor, ich gehe jetzt ins siebte Jahr, mit dem Bodybuilding begonnen habe. Ich meine, damals, du weißt, du kennst meine Geschichte, ich hatte nie Wettkampfambitionen, bis ich mhm. spontan mich dazu entschlossen habe. Aber ich war von Haus aus schon immer jemand, die relativ stark eingestiegen ist. Also ich habe schon mit relativ, relativ, ne, für den Anfang relativ schweren Gewichten begonnen. Mhm. Für mich ist es normal und ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube, ich brauche auch diese schweren Gewichte, um mhm. wirklich auch Reize zu setzen. Weil sonst, ähm, ja, ähm, ist es relativ schwierig, muss ich sagen, da wirklich für mich Reize zu setzen. Wobei ich auch sagen muss, Gerade als Frau muss man doch da schon ein bisschen Acht geben, wenn relativ schwere Gewichte ins Spiel kommen, aufgrund ähm, ja also so der Knochen. Ne? Also man muss sagen, ja. ich bin mir da noch nicht so sicher, ob eine Frau wirklich für, für solche Gewichte auch gemacht ist. Mhm. Deswegen muss man da auf jeden Fall immer auch mit Sinn und Verstand rangehen. Ne? Ja. Also ja. ich finde, es ist auch immer noch mal wichtig, jetzt zu sagen, natürlich ist es wichtig, gescheit zu trainieren und natürlich... Machen schwere Gewichte auch etwas aus, aber wichtig ist auch immer die Technik, vor schweren Gewichten zu ziehen. Das müssen wir auch einfach mal das so stimmt, sagen. Das stimmt. Man benötigt da auch wirklich eine gute Technik, um da gescheit auch Muskulatur aufzubauen.
1: Ich arbeite ja als Trainer und mache jeden Tag Trainingspläne. Ich stelle für Leute Anfänger oder keine Anfänger, manchmal fortgeschrittene Trainingspläne. Und ich sage denen immer nach jedem Training, sie also fragen mich, okay, wie viel Gewicht soll ich drücken, ziehen oder was auch immer. Ich sage dir immer, so viel Gewicht, wie es geht, Hauptsache, deine Ausführung ist richtig, du machst deine Wiederholungszahl vollständig und du übertreibst nichts. Das war's. Mhm. So, so kann es funktionieren. Wenn deine Ausführung richtig ist, dann ist die Technik richtig. Und wenn du deine Wiederholungszahl vollständig machst, dann hast du halt das Richtige gemacht. Und ähm, so viel Gewicht, wie es geht halt.
0: Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, gerade so im Social-Media-Bereich und auf Instagram sieht man ja immer wieder, dass die Leute sich wirklich selbst was vormachen und auf gut Deutsch, um einfach auch mal zu sagen, sie verarschen sich wirklich selbst. Mhm. Ne? Ich, um sich hinzustellen und zu sagen, ich drück weiß ich nicht. Zum Beispiel äh, als Frau die 16er Kurzhantel-Seite Schultern. Also dann muss ich ganz ehrlich sagen, äh, da macht man sich selbst was vor. Ne? also man Vor allen Dingen, es bringt ja auch gar nicht. Viel hilft nicht unbedingt immer viel. Und es nee. gibt durchaus auch Isolationsübungen, wo es wirklich Sinn macht, das Gewicht zu reduzieren mhm, und stimmt. wirklich dann eher wirklich auf die Wiederholung zu gehen. Das stimmt. Je nachdem, aber ähm, ja, es ist halt relativ schwierig. Ne, Sind wir ehrlich, gerade so im Social-Media-Bereich gibt es doch relativ viel, was einfach nicht der Realität entspricht. Deswegen ist es immer schön, wenn man sich persönlich auch kennt, wenn man wirklich weiß. Und darüber freue ich mich dann auch immer, wenn jemand mir dann sowas sagt, der wirklich auch mit, mit eigenen Augen sieht beim Training, okay, Entspricht das wirklich der Realität? Mhm. Na? Deswegen, jetzt ist es so, jetzt erwartet ihr, also du und deine Frau, ihr seid bald eine Familie und mhm. ihr erwartet bald euer Kind. Wie lange dauert es noch?
1: Viereinhalb Wochen, genau.
0: Viereinhalb Wochen, genau. Ja. Du bist wahrscheinlich sehr, sehr aufgeregt.
1: Ja, ist ein schönes Gefühl. Aufgeregt kann man, ja, bin ich wirklich irgendwie nicht. Mhm. Ich war aufgeregt, als sie mich einmal letzte Woche angerufen hat und mir gesagt hat, ich bin im Krankenhaus gerade, meine Hebamme hat mir gesagt, ich soll zum Krankenhaus. Nee, sie hat mich angerufen, sie meinte, ich muss zum Krankenhaus. Dann hat ein Freund von mir, ich war auf der Arbeit, hat sie zum Krankenhaus gebracht und dann hat sie mich vom Krankenhaus angerufen, sie meinte, ich bin im Krankenhaus gerade und ich muss zu einem anderen Krankenhaus, da wo man früh Geburten macht. Mhm. Da dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ja. Wie, wie wie macht man das überhaupt? Warum war ich nicht schon mal Vater und ich weiß genau, was man macht? Ja, dann bin ich schnell zum Krankenhaus gefahren und ich saß da gefühlt wie keine Ahnung wie ein Stuhl. Ich, ich wusste nicht, mhm. was ich überhaupt machen kann. Da war ich aufgeregt. Da dachte ich mir, okay, das ist ähm, nicht so einfach, wie ich es mir, das heißt, vorgestellt habe. Ich war wie gesagt die ganze Zeit so relativ entspannt bis zu diesem Tag. Dachte ich mir, okay, da du erwartest jetzt dein Kind, du wirst Vater, du, das ist eine... Kann man eine das schon glauben? Noch nicht so ganz, aber wie das, nur an diesem Tag hab, hatte ich diese Gedanken und ich dachte mir, okay, das ist ernst. Das ist nicht nur ein Bauch, der größer wird, sondern da ist ein Mensch drin mhm. und gleich kommt er vielleicht raus und äh, du lernst, ich sag er, weil das ein Junge wird, mhm. du lernst ihn kennen und dann bist du für diesen Menschen dein ganzes Leben verantwortlich. Das ist dein Sohn und... Äh, ja. Ich
0: meine, man muss ja einfach auch noch mal wirklich betonen, wenn man überlegt, vor fünf Jahren bist du hierher gekommen mit nichts, keine Wohnung, kein Geld, keine Freunde, keine Arbeit und heute, fünf Jahre später, bist du verheiratet, du mhm. erwartest dein erstes Kind, du lebst quasi deinen Traum, Genau. quasi als Bodybuilder, du hast einen Job, du verdienst gutes Geld dann sind ja auch noch ein wenig deiner Träume wahr geworden, eben gerade so im Social-Media-Bereich. Letztens haben wir dich bei Rap One gesehen. Du dürftest teilhaben an einem Video, was für dich natürlich eine ganz große Ehre war und Auf für dich Fall. auch nochmal etwas ganz Besonderes.
1: Mhm. Ich habe, nachdem Rap One mich ähm, angeschrieben hab, hat und mich gefragt hat, ob wir das äh, Video drehen, ich habe wirklich. Ich habe das Ganze irgendwie nicht geglaubt. Ich habe noch nie vor Freude geheult, hm. außer an diesem Tag. Ich äh, kann mich genau an den Tag erinnern. Das war vor ein paar Wochen. Ich lag auf dem Sofa und ich habe mir gesagt: Ich kann es nicht glauben, so dass mir das Ganze jetzt passiert, dass ich das Ganze geschafft habe. Das war alles für mich ein Traum und es ging so schnell. Mir wurde schon mal gesagt Du kannst nichts. Du kannst nichts im Leben außer Bizepscurls. Mhm. Das ist das Einzige, was du kannst. Mhm. Und an dem Tag hat mich das so verletzt, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde diese Bizeps-Curls so gut können, dass ich damit alles erreichen werde. Und dafür bin ich Deutschland dankbar. Selbst wenn du nur Bizeps-Curls kannst,
0: <lacht>
1: schaffst du es, deinen Traum zu erreichen, zu verwirklichen. Bizepskreis spricht der Sport halt. Ich kann diesen Sport gut und ich habe alles gegeben. Ich habe mein ganzes Leben danach gerechnet. Ich hab, ich arbeite als Trainer, ich habe jeden Tag trainiert, ich habe meine Ernährung angepasst, wie gesagt. Und irgendwann hat sich das Ganze ausgezahlt. Ich rede nicht von meiner Platzierung auf der Meisterschaft. Nee, darum
0: geht ja jetzt nicht unbedingt.
1: Am Endeffekt hatte ich die beste Form meines Lebens. Ich hatte ein Interview bei rip One was für mich ein Traum war schon immer. Machiavelli Motivation sogar hat eine Story von mir gemacht. Machiavelli Motivation war für mich, äh, ich habe als ich in Syrien war sogar, als wir YouTube zum ersten Mal hatten, habe ich die Videos dort angeschaut, habe ich mir die Videos dort angeschaut und ich habe dort Dennis Wolf gesehen, ich habe Kai Green gesehen, Phil Heath und ich dachte nie im Leben, dass ich irgendwann auf eine Seite von denen sein äh, gezeigt werde, dass sie überhaupt meinen Namen kennen werden. Und dann auf einmal sitze ich mit David Hoffmann und er interviewt mich und äh, das Ganze wird gefilmt und gefühlt ganz Deutschland kennt mich jetzt oder wird mich kennen durch diese, äh, die, die, ganz Deutschland, die Leute, die halt sich für den Sport mm. interessieren. Ich habe eine viel größere Reichweite, viel positive Feedback nach, nach dem Interview bekommen und äh, ich habe einfach angefangen zu heulen. Ich habe gesagt, ich glaube es nicht.
0: Für dich vielleicht aber auch nochmal etwas, was vor allen Dingen äh, schwer zu begreifen ist, für dich auch nochmal was Besonderes ist, weil du halt einfach aus einem ganz anderen Land kommst, wo es einfach ganz anders zugeht als hier in Deutschland, wo sich die Leute, die hier in Deutschland leben, auch überhaupt nicht vorstellen können, was dort in Syrien wirklich eigentlich los ist. Wirklich,
1: das hast du schön gesagt, das stimmt. Ich sag's immer, wenn 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 ich das Gefühl habe, dass der Mensch, der vor mir steht und mir zuhört, wenn ich das Gefühl habe, dass er denkt, okay, das ist ja ja und du hast das Ganze gemacht, das ist halt ist schon was Besonderes, aber du bist manchmal zu dankbar, habe ich gehört. Nein, bin ich nicht. Ich sag denn immer, ich komme aus der anderen Seite der Welt. Das ist eine ganz andere Ecke, Leute. Ich war vier Jahre in meinem Dorf gesperrt, eingesperrt. Ich durfte nicht raus. Ich war vier Jahre dort, nur wegen Politik, nur wegen Kleinigkeiten, nur weil ich ein paar Mal demonstriert habe oder irgendwas äh, gegen irgendeine Seite, es sei die Regierung oder die Opposition, gesagt habe, ich durfte aus meiner Heimatstadt nicht raus und ich war vier Jahre dort eingesperrt und meine Heimatstadt, was heißt Heimatstadt, Dorf. war mhm. das nicht mal meine Heimatstadt? Wie groß
0: kann man sich dieses Dorf ungefähr vorstellen? Äh,
1: ja, ein das das Ist war ja deutlich
0: ich, kleiner als ich glaube.
1: Ne? 10.000 Einwohner oder so, mhm. das war's. Also das hat eine, eine mega kleine Stadt. Und ich durfte dort nicht raus. Wir hatten nichts dort. Wir hatten wirklich überhaupt nichts dort. Und jetzt bin ich in Deutschland bei Rip One. Wir machen gerade einen Podcast. Mich kennen viele. Ich werde auf der Straße von Leuten begrüßt, die ich mich, die ich nicht kenne und die mich über Instagram ähm, kennen. Ja, und ich stand in, in Spanien auf einer Bühne, von der ich geträumt habe und habe jetzt Träume, die wo ich genau weiß, die werde ich ist nur eine Zeitsache, die werde ich auch erreichen. Das ist für mich. Äh, dafür bin ich dankbar und ich werde dafür nie zu dankbar sein. Ich mhm. werde dafür nie dankbar genug sein.
0: Ich finde auch einfach generell deine Geschichte, die du, die du oder was du alles erlebt hast, ist halt auch einfach, ja, du bist auch einfach der lebende Beweis, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man wirklich nur will und wirklich fest auch an sich glaubt. Na? Also viele Leute vergessen ja immer, ja, wie wichtig es überhaupt ist, an sich selbst zu glauben und sich selbst einfach auch aufgeben.
1: Mhm.
0: Es werden immer mal Situationen im Leben kommen, die sehr unangenehm sein werden oder oft auch Steine, die einen in dem Weg gelegt werden. Und ich denke, da wirst du einige von gehabt haben. Aber du hast trotzdem niemals aufgegeben. Werde ich auch
1: nie aufgeben.
0: Und kannst heute natürlich dann auch wirklich sehr stolz darauf sein, Vielen was du Dank. bisher alles erreicht hast. Ähm, jetzt wirst du dich bis zur Geburt deines Kindes erstmal zurücklehnen, lecker was mit deiner Frau essen und Vielen dann werdet Dank. ihr gemeinsam das Wunder der Welt zur Welt bringen. Darauf wirst du dich wahrscheinlich freuen
1: mhm.
0: und werdet erstmal die Zeit als Familie genießen. 2021 werden wir dich das nächste Mal auf der Bühne sehen. Davon gehe ich ganz stark aus. Auf
1: jeden Fall. Hast
0: du schon Pläne geschmiedet oder du es auf Ziel dich zukommen? Ist,
1: mein Ziel ist jetzt, ähm, also man muss... Ich muss leider regional nochmal starten, um mich für eine internationale Meisterschaft zu qualifizieren. Tatsächlich? Okay, so ist ich es beim IFBB, richtig? Ja, ich habe nachgefragt nochmal. Ich habe über Instagram mit dem Dennis James telefoniert, ja. live. Und er hat es mir so erklärt, obwohl ich international gestartet bin, muss ich nochmal leider regional starten. Was ich nicht so schlimm finde, weil ich auf, der, äh, auf die Meisterschaft von... Ähm, Dennis Wolf starten möchte, mhm. weil er mein absolutes Vorbild ist. Mhm. Ich würde gerne diese Meisterschaft erstmal unterstützen. Ich würde gerne ihn persönlich treffen. Deswegen ist das für mich gar nicht so schlimm.
0: Mhm.
1: Äh, dann mache ich halt zwei Meisterschaften in eine Saison. Die Meisterschaft ist einmal im April ja. und einmal im Oktober. Mhm. Die Dennis James Classic ist im Oktober. Ich würde gerne in Deutschland starten, damit ich nicht fliegen muss. Ja. In Datteln ist die Dennis Wolf Classic und in Frankfurt ist die Dennis James Classic. Ich würde auf den beiden Meisterschaften gerne starten. Ich werde es spontan entscheiden, ob ich im April auf der Dennis Wolf starte oder im äh, wie das, äh, Oktober. Mhm. Mehr Sinn macht es, wenn ich im Oktober starte und ja. dann direkt danach die Dennis James mache. Mhm. Aber das werde ich alles spontan entscheiden.
0: Ich wollte gerade sagen, du wirst dich ja wahrscheinlich jetzt erstmal auf die Familie konzentrieren und mhm. erstmal auf euer Baby.
1: Auf jeden Fall. Und
0: dann denke ich, hat das alles ein wenig Zeit und wird alles dann nächstes Jahr, denke ich, ne, zu mhm. gegebener Zeit entschieden, sodass du dann auch sagen kannst, okay, ich begebe mich in die nächste Vorbereitung. Wirst du bei deinem Coach bleiben? Ja. Das heißt, auch die nächste Vorbereitung wird
1: mit... Wird mit meinem Coach gemacht. Viele haben gesagt, ja, du hast aber dein Ziel nicht erreicht. Und warum äh, wechselst du den Coach nicht? Dazu gehören immer zwei. Erstmal, wie ich gesagt, ich hatte, sagen, ich hatte die beste Form meines Lebens auf der Bühne. Nicht die Form, die ich mir vorgestellt habe. Also ich hätte besser aussehen können noch. Mhm. Aber ich hätte es alleine nicht geschafft. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass ich mit einem anderen Coach... Ich vertraue meinem Coach. Und ich würde gerne bei ihm bleiben. Und ihm noch eine Chance geben und mir selbst noch eine Chance mit ihm geben. Ich bin kein Fan von den Menschen, die immer einen Coach wechseln hm. und immer alles auf den Coach schieben. Äh, deswegen mache ich das Ganze nochmal mit ihm.
0: Ich wollte gerade sagen, dazu gehören auch einfach immer zwei. Immer zwei. Wie gesagt, ich
1: habe gerade am Anfang erwähnt, du sollst auf deinen Coach hören und das, was er dir sagt hören und in dem gleichen gerade Podcast wo wir reden in dem gleichen Gespräch habe ich danach am Ende gesagt mein Coach hat, hat mir an den letzten Tagen gesagt ich zwei Tagen ich soll so viel und so viel essen und ich habe trotzdem nur eine Mahlzeit gegessen das ist natürlich ein Fehler ich habe mich ähm, hm. gerade in demselben Gespräch widersprochen das ist auch ein Fehler wie gesagt ja, wir, deswegen, wir sind
0: nun mal alle nur Menschen ja, und jeder ja. Mensch macht Fehler daraus ja. lernt man und
1: ja, Dann wird man
0: beim nächsten Mal immer. sehen, wie es aussieht. Ne? Und das Ganze besser machen. Deswegen finde find ich toll, dass du auch sagst, hey, pass auf, dazu gehören nun mal einfach immer zwei. Mhm. Es gibt nun mal auch viele Athleten und Athletinnen, ähm, ob jetzt beim GNBF oder beim IFBB, mhm. das weißt du selbst auch, das ist natürlich auch typabhängig, Die immer alles nur auf den Coach schieben, aber vergessen, dass selbst der weltbeste Coach, den man haben kann, nicht für seine eigenen Fehler verantwortlich ist.
1: Genau, das hat mir auch mein Coach gesagt. Ich habe mich bei ihm bedankt in, der, in meiner Vorbereitung. Ich habe ihm gesagt, danke für alles, was du für mich getan hast. Danke, äh, dass du mich zu, dazu gebracht hast, so eine Form zu haben. Da meinte er, nein, das ist deine harte Arbeit. Dazu gehören zwei. Mm. Einen guten Coach macht ein guter Athlet. Ich habe es auch, ich habe es richtig so gesagt. Ich, ist, war nicht ein falsches Deutsch. Ein guter Athlet kann einen guten Coach machen. Wenn du, wenn dein Coach dir die besten Tipps gibt und du denen nicht folgst, mhm. dann verkackst du am Ende und dann verkackt dein Coach auch, weil er dein Vorbereiter ist. Aber wenn dein Coach die, die dir die besten Tipps gibt und du die machst, richtig machst, dann seid ihr beide erfolgreich. Das heißt, das Ende hängt bei dir am Ende von dir ab.
0: Ich wollte gerade sagen, es hängt sowieso immer davon ab, wie ich das Ganze natürlich auch oder den Tipps, die Ratschläge, die mein mir gibt, auch in die Tat umsetze. Mhm. Und du weißt, es gibt natürlich auch viele, die folgen dem. Es gibt viele, die sagen, dass sie es tun, aber mhm. es auch nicht machen. Richtig. Na? Also die ja. sich quasi, wenn man ehrlich ist, einfach nicht ehrlich sind mit sich selbst und sich selbst was vormachen. Ja. Aber ja. gut, da muss, glaube ich, jeder einfach für sich entscheiden, wo er dann am Ende bei rauskommt. Genau. Ja. Lieber Elm, ähm, ich würde dir zum Abschluss unserer heutigen Episode, und das handhaben wir immer gerne so, ähm, dass wir unseren Gästen quasi das Abschlusswort überlassen. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen gerne noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Erstmal vielen lieben Dank, dass ich bei dir sein dürfte, dass gerne. ich so ein nettes Gespräch mit dir haben dürfte. Vielen Dank für das heutige Training auch. Ich danke dir. Ich würde euch allen gerne sagen, glaubt an euch, glaubt an eure Träume, lasst euch nie runterziehen. Äh, von irgendwelchen Menschen, die denken, dass ihr zu große Träume habt, habt den Willen, irgendwas zu machen, habt den Willen, das zu machen, was ihr wollt und ich glaube fest daran dass wir Menschen, dass wir alle die gleichen Fähigkeiten haben. Wenn du ein Ziel hast, du kannst dein Ziel erreichen, du musst an dich glauben, daran hart, an deinem Ziel hart arbeiten und du wirst am Ende ankommen.
0: Ich danke dir, lieber du dass du heute Gast in unserem Podcast warst. Es hat mich wirklich sehr gefreut, vor allen Dingen auch den Menschen dort draußen einfach mal zu zeigen, dass man wirklich alles schaffen kann, wenn man nur möchte. Und dass es einfach keine Ausreden gibt, wirklich anzufangen. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich
1: danke dir auch, mich auch.
0: Ich danke euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich freue mich, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Solltet ihr Fragen, Wünsche und Anregungen haben? Und vielleicht, Aham sagst du nochmal, wo man dich auf Instagram findet, sodass die Leute dich auch verfolgen können?
1: Mein Vorname und mein Nachname auf Instagram. Aham äh, unterstrich, Alavs A-Y-H-A-M, unterstrich, A-L-A-W-S. -A auf Instagram. Facebook auch. Vorname und Nachname, da findet man mich. Gut.
0: Wie gesagt, solltet ihr Fragen, Wünsche haben, dann dürft ihr selbstverständlich AHAM kontaktieren. Und ich freue mich auch über euer Feedback unserer heutigen Episode. Gerne unter melissa.lepenert.de oder personal trainer oder wie immer auch bei Instagram unter just-me-lissa oder at Wir freuen uns über euer Feedback. Und euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Be strong, be you, stronger than you.